0: Von Alter an. Diese Spe Special-Folge wird Ihnen präsentiert von Death Sticks. Das, äh, dä, dä. <lacht> das war meine an Anmoderation. So, herzlich willkommen zurück. Wir haben eine weitere Special-Folge für Sie heute vorbereitet. Und zwar folgendes. Wir gucken den Film Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, weiter an der Stelle, wo wir gestorben sind. Hahaha, ha, ha, riesen Gag, Leute haben gelacht. Ähm, aber es ist auch mal gut. Der Gag, vor allem der Gag ist, glaube ich, dann scheiße, wenn Leute dann im Nachhinein sehen: Oh, guck mal, der Podcast, den ich gerade entdeckt habe, die haben auch die Folgen kommentiert. Geil, gucke ich mal Episode 4 an und dann hören wir einfach auf auf der Stelle. Dann
1: fragen sie sich, warum ist unser Podcast nur eine Stunde lang gewesen und nicht eigentlich zwei Stunden zwanzig wieder, wenn genau, man normalerweise also läuft. Dann
0: könnte man schon auf den Gag kommen.
1: Was aber auch dann nervig ist,
0: ja, da müssen sie einfach den Film anhalten, müssen dann wieder unsere Folge
1: an, andere zweite Folge anmachen, ja, die wir zu Vor allem, sie mussten ungefähr drei Jahre warten, bis wir mal den zweiten Teil äh, aufnehmen können.
0: Das nenne ich Fanservice. Was, also ich muss jetzt den Chapter auswählen.
1: Ja, wir haben immer schöne Animationen. Jetzt laufen hier uns die java bild
0: Wusstest du, dass ähm, Java eine schnelle Version der Sprache Zulu ist? Nein. Nee, das habe das ich, hab ich nicht.
1: entdeckt im Internet. Die Szene mit dem cgi Jabber, wo uh, Hahn so schön nach oben geschnitten wurde, die haben wir ja schon gesehen. Übrigens großartig. Ich habe mir das extra nochmal angeguckt, als du das letztes Mal angesprochen hast. Das ist wirklich so schlecht gemacht. Da bei, sechs, bei 27 müssen wir weitermachen. Weil äh, da müsste gleich Obi-Wan äh, das Echo der Macht spüren, genau, dass Alderan zerstört wurde.
0: Das ist das Lichtschwert plötzlich grün. Leute, entscheidet euch mal bitte, welche Farbe das Lichtschwert von Luke hat.
1: Wir sind jetzt gerade bei der Szene, wo Luke mit dem Lichtschwert gegen diese Trainingsdrohne kämpft. Also unmittelbar nachdem der Todesstern Alderan zerstört hat. Da ist das Schachspiel. Das ist übrigens in Episode 7 an der genau Exakt gleichen Stelle, Stelle weiter weitergeht, als wurde. es jetzt
0: ausgeht. Die haben auch genau den gleichen äh, Designer, der das damals gemacht hat, den Setdesigner äh, wieder dafür geholt. Was ganz geil ist, weil die haben ähm, halt für die neue Episode, das findet man alles auf dem Bonusmaterial der neuen Folge, äh, findet man heraus, dass oft auch einfach die ähm, Kinder und Urgroßkinder Großkinder. Groß Enkel, <lacht> ja, ja. <lacht> die halt Enkel und so, äh, derjenigen, die an Episode 4 und bis äh, 6 gearbeitet haben, jetzt für Episode 7 wieder gearbeitet haben. Oh, okay. Das heißt, es ist oft einfach so eine Familientradition, die weitergeführt wurde. Und ich habe manche Kinder von Set Designern ähm, haben jetzt dann für Episode 7 äh, wieder weiß, das Werk ihrer Vorfahren quasi beenden können. Ich habe auch gelesen, dass.
1: Ähm die den Millennium Falken im Prinzip nochmal von Grund auf neu bauen musste, weil keiner mehr die Baupläne des damaligen Sets hatte, weil niemand mehr damit gerechnet hat, dass dieses Raumschiff jemals nochmal gebaut werden musste. Also mussten die sich die alten Filme nochmal angucken und äh, sich dann nochmal genau anschauen, wie sah überhaupt der Millennium-Falke von innen aus und mussten es dann nochmal nachbauen. Ja,
0: das Geile war auch, dass das ganze Team war einfach ein Ereignis, dass ähm, die im Extra ähm, Han Solo erst zum ersten Mal den Millennium-Falken betreten lassen. Also, Harrison Ford zum ersten Mal letzten, am Set, während die Filmen. Das war einfach ein Riesenmoment für alle, am, 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 die ganze Crew, wie die sehen, dass er äh, dann die, die Line spricht mit Chewie, we're home. Ja. Und so, das war schon für das ganze Team da, glaube ich, ein Riesending. Ich finde das auch
1: schön, die Szene, wo er dann äh, in dem Cockpit steht und sich so an, die, ähm, an diese Sitze lehnt und dann so grinst und nach rechts und links guckt. Also, auch eine wunderbare Szene.
0: Aber was man auch sagen muss, mega geil. Ähm, er hat dann gesagt, Leute, ihr habt was verkackt beim Bau des Raumschiffs.
1: Aber echt? Ist mir was aufgefallen?
0: Äh, er hat was verkackt und dann hat er haben die gesagt, hä, wer, was denn? Ja, die ganzen Schalter hier, die haben wir damals random einfach äh, irgendwie rumgelegt. Ach. Und dann sind die wieder langsam zurückgekommen, weil die haben keine richtigen Federn da drin. Das heißt, die ganzen Kippschalter sind langsam während des Tages wieder runtergewandert. <lacht> und er meinte, das habt ihr nicht bedacht, dass sie jetzt mehr Budget habe als damals. Ja. Das habt ihr nicht genau Ja, genauso wie damals. diese,
1: diese Drucklufttür, die, die Harrison Ford dann ja auch im, äh, den, den Fuß gebrochen haben, das Bein gebrochen haben. Ja. Wo sich dann J.J. Abrams in der Rettungsaktion auch noch den Rücken beigebrochen hat.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Ja. Ja, er hat quasi seinen Rücken für Star Wars gebrochen. Ist das nicht, wunderbar, ist das nicht eine wunderbare Metapher?
0: Ja, schmerzhafte Metapher vor allem. Ja. Ähm.
1: Denn, die, gleich, gleich springen sie aus der Lichtgeschwindigkeit raus und befinden sich dann in diesen Trümmerfeldern, der von nun an auch nur noch als Friedhof von Alderan bekannt ist.
0: Aber die Leute müssen ja jetzt wissen, wo wir sind, damit wir mit denen synchronisieren können. Wir fügen einen Timecode ein oder so.
1: Also, ich habe ich hab eben ähm, Also, noch mal eben zur Aber wir zur, beschreiben
0: ganz so was passiert. Jetzt hält das wieder die Hand hoch. Jetzt ist Tag hin da. Jetzt ist Lichtgeschwindigkeit.
1: Jetzt, miss, jetzt, jetzt springen sie aus Lichtgeschwindigkeit wieder zurück in. Da, diese ganzen Schalter. Unter Lichtgeschwindigkeit. Die? Okay. Das ist jetzt aber. Ist das jetzt. Ähm, ist das denn immer noch die DVD-Version? Das kommt mir gerade so scharf vor.
0: Das ist die DVD-Version, ja. Die DVD -Version? Ich bin nicht im Besitz der Blu-Ray-Version. Das ist
1: ja der Wahnsinn. Also wir gucken, die DVD-Version ist ja auch wichtig, weil eine Blu-Ray läuft langsamer oder schneller? Ne, langsamer. Eine Blu-Ray läuft langsamer als eine DVD.
0: Hä, aber der Film ist doch gleich lang.
1: Ja, und zwar, ich habe mir das mal durchgelesen, das ist etwas komplizierter. Eine Blu-Ray hat nämlich nur 22 Bilder pro Sekunde und eine DVD hat 21 die, Bilder. Und das ist einfach. Bild. Der bin
0: ich nicht. 22 Bilder... Oh glaube ich, erkennst du aber, als kannst du als Mensch aber ganz anders wahrnehmen. Ja, also, auf jeden
1: Fall hat, hat, hat eine Blu-ray ein Bild weniger pro Sekunde und das summiert sich dann halt und dann kommen am Ende ungefähr fünf bis zehn Minuten Zeitunterschied bei so einem 2-Stunden-Stück raus. Kein aber Scherz. das heißt,
0: die reden die ganze Zeit ein bisschen lang. Nee, also deswegen okay, haben die in den Blu ersten
1: Blu-ray-Zurückumrechnungen den Ton vergessen anzupassen und am Ende war es am Ende asynchron. Deswegen ist er jetzt so irgendwie hochgerechnet und dann noch nochmal umgerechnet, dass... Der Sound und alles nicht so langsamer klingt, sondern wieder ganz normal. Aber dass er trotzdem auf diese Länge des Films gedehnt wird. Es wäre so
0: geil, wenn er so langsam sein würde, dass die Javas einfach normal <lacht> sprechen. Ja, was machst du? Ja, ich wollte gerade diese Droiden anbieten. Houtini. <lacht> Houtini. Hallo, du. Wenn das, einfach, wenn das so langsam wäre, dass die Javas einfach nur verständlich sprechen, <lacht> ein verständliches Hochdeutsch sprechen.
1: Das ist auch jetzt ein Übersetzungsfehler, weil Hahn Solo sagt im Englischen uh, "They won't get me without a fight". Also die bekommen mich nicht ohne einen Kampf. Und im Deutschen sagen sie, die werden mich gleich mal kämpfen sehen. Also es ist schon etwas. Die werden mich etwas, gleich mal kämpfen sehen. Äh, entschärfte Variante. Ich finde auch gerade in dieser Szene sieht klar ist der Todesstern ein riesiges Ding, aber es fällt im Vergleich irgendwie nicht so auf, wie es mir jetzt im Trailer von Rogue One aufgefallen ist, wie, wie groß das. Das, das Vieh, ja. das riesen todesstern ding Da sind die Leute, ist.
0: die Typen, die man sieht davor, die im, im, fürs Imperium arbeiten und einfach komische Knöpfe drücken die ganze ja. Zeit.
1: Vor allem, wieso müssen die äh, in voller Rüstung immer arbeiten? Das die, müssen ist die müssen doch eigentlich damit rechnen, dass jemand so ein Ding nicht angreift. die, die, haben die, die ganze Truppen alle voll ausgerüstet. Die haben die
0: ganze Zeit Angst, dass sie jemand trifft. Die Sturmtruppen sind auch die größten Deppen einfach. Es gibt so ein geiles Video, ich glaube, das waren Outtakes von Episode 4 wie die, wie die äh, so ein, durch so ein, ein Loch in die Wand schießen und dann durchlaufen und einfach alle hinfallen. Der erste ja, stolpert. Das das, ne? Ja, ja, das habe ich auch. Ja, das der erste auch. stolpert darüber, der zweite stößt sich den Helm, der, der dritte rutscht irgendwie davor aus, irgendwie so nacheinander passiert ja, ja. unterschiedliche Ungeschick. Ja. Das sind einfach die größten Deppen, ja. aber, aber die gefürchtetsten Krieger der ganzen
1: Galaxis. Die Klontruppen, richtige Badass, äh, ja, Soldaten, haben wahnsinnig gute Kriege geführt. Ja, und, und irgendwann haben sie einfach
0: Chipsfressende Oreo-Fresser eingestellt. Weil
1: das ja auch keine Klone mehr sind. Die Sturmtruppen sind ja keine Klonarmee mehr. Die wurden ja eingestellt. Es wurde, glaube ich, aus Kostengründen mussten die Sturmtruppen, äh, die, die Klontruppen wegrationalisiert werden. Deswegen sind es jetzt, die Sturmtruppen sind...
0: Ich meine aber auch aus anderen Gründen. Da wird ja auch in Episode 7 wird ja auch Bezug genommen, dass man ja, genau. wieder Klone machen soll. Ich glaube,
1: ich glaube sogar echt aus Kostengründen. Ich meine auch aus Kampfgründen. Siehst du auch mal, wie, hey, no wie, wie schlecht die durchsuchen können und einfach eine ganz offensichtliche Bodenplatte. Äh, nicht die wesentlich holer über, übersehen. Die ist offensichtlich das, nur aus Pappe ist und wie die, dünn die ist. Sind das denn aber, das sind aber nicht die, in der sich Ray und Finn auch versteckt nee, haben? Die nee, sind glaub ich glaube nicht. leicht anders aus.
0: Ja. Wusstest du, dass Harrison Ford nur 10.000 Dollar für den Film bekommen hat?
1: Nee, das wusste ich nicht. 10. Aber gut, er war, ja auch, er war ja auch zu der Zeit kein Star. Der einzige Star in diesem Film war ja wirklich Alec Guinness. Ich auch ja, aber Alec
0: Guinness hat ähm, <lacht> die ganze Zeit nur gesagt, das wären äh, irgendwie wie Fairy Tale rubbish oder so. Mhm. Äh, und fand, stand nie hinter dem Film. Hat sich aber irgendwie 2% äh, der, der Einspieleinnahmen gesichert. Am Endeffekt hat er, glaube ich, 95 Millionen oder so da rausgeschlagen. Ja,
1: also das, die Stimmung während des Films war sowieso am, am, am Set schon oft ganz schlecht, vor allem bei George Lucas, weil er während des Films irgendwie so das Vertrauen in sein Projekt verloren hat. Sogar bei der Premiere von Star Wars war er nicht anwesend, weil er dachte, er, der floppt sowieso der Film. Der war, bei der, der war Bei der Premiere hat er sich mit Steven Spielberg irgendwo auf Hawaii getroffen, hat Indiana Jones geplant, der hat gar nicht mitbekommen dass sein Film so ein Riesenerfolg ist.
0: Und Steven Spielberg hat mit George äh, Lucas gewettet. Äh, um, auch um, um Merchandise-Rechte oder sowas. Die Steven Spielberg irgendwie mittlerweile um zwei Millionen oder so eingebracht <lacht> haben, was auch echt lustig ist. So eine Wette, die irgendwann einfach krasse Wellen schlägt, weil es wirklich was ging. Aber bei George äh, Lucas finde ich es auch immer so lustig, dass der Mann ja offensichtlich wissen muss, dass er einen seltsamen Geschmack hat. Ja. Also du denkst auch immer als Filmemacher, gut, ich mache gerne Filme, ich mache das, was ich will und ich hoffe, dass es Leuten das gefällt. Ja. Aber es hat ja noch niemanden so krass erwischt wie ihn, dass, die, dass die, die, die Prequel so scheiße ankam, obwohl er einfach nur da seine Träume verwirklicht hat, wie, wie er sich das immer vorgestellt hat, wie er es endlich mal machen wollte und so. Ja, CGI. Und, ja, ja, gut, alles klar, aber, aber trotzdem kam es halt mega furchtbar an und... Er, war ja, er stand immer hinter dem Projekt. Und
1: ja, also er hatte ja, in Episode 4 hatte er klar, das ging alles auf sein Konto. Episode 5 hat er ja schon nicht mehr mehr das Drehbuch geschrieben, genauso wie in Episode 6. Da war er, glaube ich, nur noch ausführender Produzent, weil in Episode 5 zum Beispiel hat er fast komplett aus eigener Tasche finanziert, weil er so viel Kohle mit Episode 4 eingenommen hat. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, je weniger George Lucas mit Star Wars zu tun hat, desto besser sind die Filme geworden. Weil Episode 1, 2 und 3 gingen wieder komplett auf sein Konto und du hast ja gesehen, was daraus geworden ist.
0: Ja, aber ich finde es so krass, dass du einfach irgendwann, er, hat ja er mit geballtem Hass erfahren, dass sein Geschmack nicht der der Fans ist. Mhm. Und das ist ja schon hart für jemanden, der das Ganze erfunden hat. Das tut mir Klar. mal so leid.
1: genauso wie Episode 7, wo er ja auch sagte, irgendwie sei nicht zufrieden mit dem Film und was passiert ist, ist der erfolgreichste Film der Menschheit.
0: Wie ist es das noch? Noch? Ja.
1: Ja. Klar. Episode 7? Ja, ja, ja. Welcher Film sollte denn danach den Rekord gebrochen haben?
0: Äh, irgendein Film.
1: <lacht> nee, also ich meine, das ist immer noch der. Also der hat ja Titanic, nee Quatsch, Titanic ist schon ewig abgelöst. Titanic, Avatar, 2. Avatar, Titanic. <lacht> hat Titanic 2. Jetzt erst recht.
0: Doch nicht gesunken. <lacht> ja,
1: genau. Übrigens, ähm, als ich äh, auf dem Weg hier zu deiner Wohnung äh, habe ich hier mehrmals die ja. schönen Star-Wars-Parfüm-Plakate äh, <lacht> gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch schon das gesehen ich hast. Das habe ich schon mal gesehen. Star-Wars-Parfüm-Plakate. Also die, die sehen ja. aus wie so ein, äh, so
0: ein Lichtschwertgriff. Als ich in New York war, äh, gab es das da schon. Und zwar aber so Lego-Star-Wars-Parfüm. Wonach zum Teufel riecht das? <lacht> Wonach? Was denken die sich? dass die daran? Genau, Es gab auch ein Minions-Parfüm in ja. New York, wo ich mir denke Angenommen, du, du brudelst da rum mit deinen Ölen und so und dann bist du fertig und hast Ahnung und es riecht gut. Aber wie muss es riechen, dass du denkst, ah, minion Parfum, klar, ja, star wars genau, Parfum.
1: star wars Parfum, Ah, oh, ich habe schon gero gerochen, der oh. riecht irgendwie nach
0: Ah, Jeff, ich habe hab's von draußen <lacht> gerochen. Ich bin gerade erst angekommen. Hey mal, das ist doch offensichtlich der star wars Parfum. Ja,
1: <lacht> hab ich auch gesagt. Es riecht auch ganz stark nach Meister Yoda hier in diesem Raum. Also, es, ist, oder
0: es riecht nach nassem Wookie, ja. hat irgendwer getwittert. Eine böse Zunge.
1: Ach, nass im Das ist schon wieder so eine äh, symptomatische Szene, irgendwie, die so schön für Han Hans Wandlung steht. Wir sind gerade in der Szene, wo ähm, Luke Hahn überreden will, ihm zu helfen, Präsenz in Leia aus dem Gefängnistrakt zu retten. Und Hahn einfach überhaupt nicht will, weil er kein Interesse daran hat und äh, nur seine eigenen Ziele verfolgt. Und daher finde ich es auch irgendwie schön. Also Er... Er ist eigentlich der Einzige, der in Episode 4 eine richtige Wandlung durchlebt. Also die Wandlung von Luke zieht sich ja irgendwie über diese ganze Trilogie. Ja. Aber Hahn. Aber er wird zum, ja zum einen
0: einsamen Pragmatiker hin zu einem. Naja, aber äh, was er dann macht für die, ist es ja auch, ist es auch teilweise auch trotzdem noch Egoismus, einfach auch weil er wahrscheinlich sich so ein bisschen leer verguckt hat. <lacht> und trotzdem ah, also so er also so Heldentaten auf sich nimmt, um der. Coole Motherfucker. Am Ende steht er halt Th im Throne Room und wird halt gefeiert von allen. Ja. Das ist doch auch genau das, was er wollte. Im, im Prinzip ist es doch, wird mit Reichtum überschüttet nach der ganzen Nummer. Aber
1: wenn er so viel Reichtum. Aber naja, ich weiß. Wie, 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 wie viel bezahlt einem die Rebellion eigentlich, wenn man so einen Todesstern in die Luft jagt? Das kann ja nicht viel gewesen sein, weil er hatte ja immer noch Schulden bei Jabba, die er bezahlen musste. Also so viel stand man nicht dafür, als Rebellenheld scheint man nicht viel Geld zu verdienen. Ja.
0: Und auch hier. Also ein Wookiee könnte sich ja offensichtlich von diesen zwei lächerlichen Sturmtruppler wachen, die wahrscheinlich gerade auch in einer Cola ausrutschen, wenn sie im Fahrstuhl gehen, befreien. Aber auch interessant, dass ich so, ein, so eine Loyal haben wir in der letzten Folge, danke, noch mal gelernt ja, über Kashi. Ja, gerne. gerne. Ähm, die
1: letzte Folge, die auch übrigens schon äh, zehn Jahre her ist.
0: Ja, ähm, ja, eine kleine Sommerpause haben wir eingeschoben. Eine Kreativpause. Ja, stimmt.
1: Und, der Sommer ist ja vorbei. Es regnet da ja jetzt im Moment ja. nur noch. Und das ist ja
0: Ganz interessant, wie loyal die sind, aber trotzdem hat er sich halt an so einen Schmuggler gehalten. Der, der illoyalste Typ der Welt.
1: Der Lebensschuld, ach ja, ja. Lebensschuld, ja, ja. Und äh, während dieser Rebellionszeit hat Schubaka halt die Lebensschuld auf Luke und Leia auch noch ausgeweitet.
0: Ach, wie scheiße das für ihn sein muss. Es hat halt die Lebensschuld bei dem egoistischen Schurken der ich Galaxis. Ich glaube, die
1: beiden ergänzen sich doch eigentlich ganz gut. Ja, ist auch Liebe. Was wollen sie mit diesem Ding? Ach, jetzt, jetzt weiß ich ja gar nicht, was er im, im, irgendwie sowas sagt, der im Deutschen. Jetzt kann ich ja gar nicht, ich kann den, ich kann den, ich kann den, ich kann den noch nicht mal du auf, nicht auf Englisch
0: mitsprechen. Nein. Du musst, wir gucken den jetzt so oft, ah. kommentieren den auch jetzt so oft, bis du dir auf Englisch mitsprechen kannst. Ja. Da kommen sie mit den coolen Helmen. Jetzt übrigens, diese Helme hat eins zu eins die Polizei in München, glaube ich.
1: Ah. Inspiriert aus einem 70er-Jahre-Film. Solche Helme, die sieht doch total bescheuert ja, aus. Ja,
0: so die Terrorpolizei in
1: München. Okay.
0: Ist ganz abgefahren.
1: Und wie viele Sicherungen haben die eigentlich in diesem Raum, die die jetzt gerade alle zerschießen? Ja,
0: vor allem, wie viele. Also, entweder ist unter den genau gerade die Müllpresse oder so ein Scheiß. Oder die Nachbarn unten drunter denken, was geht da oben eigentlich gerade ab. Und da. Sollte ich vielleicht mal den Alarm rufen. Guck mal,
1: die, die zerschießen einfach aus 20, 30 Metern so eine kleine Sicherung. Und Greedo schafft es nicht, innerhalb, also, eines Meters Hahn solo zu erschießen. Das ist wieder diese na naja. <lacht> Ich will ich ihm hier erzählen auf. Jetzt kommt übrigens der einzige Gag irgendwie in diesem Film. Mega großartig. Ja, ich finde sogar wirklich ein sehr gelungener Gag.
0: Hier ist alles gut.
1: Was ist bei Ist bei, wie Ihnen? Ist bei Ihnen? Ja, genau. <lacht> das ist der
0: beste Gag. How are you? How ja.
1: are you? War so ein langweiliges <lacht> Gespräch.
0: Luke, wir kriegen gleich Besuch. Das ist wirklich so
1: lustig. Was sagt er denn hier? Ist es boring? Aber das ist so, wenn ein Vorgesetzter das ist anruft und ein Feind ist alles gut bei Ihnen? Warte mal, ja, warte mal, warte mal. Was sagt er jetzt? Boring ja. Conversation anyway. Ja. So. Okay, ja. Aber das ist so ein guter, guter Gag einfach. Ja. Das ist auch bei. Ähm, das ist auch typisch Hahn einfach, sowas.
0: Die, die Family Guy-Verarsche ver ähm, macht daraus ja, dass, dass äh, Peter dann fragt: Und wie ist bei Ihnen? Und dann: Ach ja, bei meiner, <lacht> bei meiner Frau ja. ist gerade ein bisschen anstrengend, <lacht> bei uns ist gerade ein bisschen. Luft raus, ich weiß auch nicht. Ich hab Angst, dass wir uns trennen werden. Ah, es sind nicht mehr davon. Und wir sind dann so eine, so eine Love-Call-In-Sendung moderiert.
1: Ah.
0: Where is he? Kenobi. Kenobi, where Obi is he? Obi-Wan Kenobi. In welchem Zellenblock waren wir gerade? Richtig. Äh, Zwei,
1: acht, elf, achtunddreißig. Ist das nämlich. nicht elf,
0: achtunddreißig? Elf, Da werden sie geholfen.
1: Also das ist 1138, es gibt ja so eine, ja. es gibt ja mehrere Zahlen, die sich in Star Wars immer wiederholen. Durchziehen, genau.
0: Aus irgendeinem Grund, den ich jetzt auch vergessen habe. Also, also eine, so eine Zahlenfolge Lappale. ist aus
1: diesem THX-Film, der ist oh. der erste oh. Film von George Lucas. Und jetzt
0: werden die Radio-Tetowin-Fans wieder sagen, äh, die hätten das gewusst, die wissen, die, sind die nicht so tolle Fans, äh, die haben nicht so ein Insider-Wissen ja, wir haben halt nicht die ganzen Zahlen immer parat, wir, ha wir haben nicht so viele Facts auf Lager, ihr könntet diese Folge auch von anderen Leuten besser kommentiert bekommen, aber hey, wir sind Fans, wir machen das eigentlich nur für uns, ist aber auch <lacht> Ja, genau. Aber wir hoffen, dass es ein paar Leute trotzdem amüsant finden.
1: Da, das, die, du meinst diese Szene jetzt, wo die äh, ja. Sturmtruppen da durchbrechen. Ich glaube, der erste fällt auch hin. Da der, das, der erste ja. fällt auch hin und, und ist tot. Ja, er ja. fällt hin und wird direkt erschossen. Ich wette, er, bete, ich, ich bete, ich er ist aus Versehen rund
0: umgefallen. Er bleibt einfach, einfach liegen, liegen geblieben. Weil es ja, okay, für seinen Kollegen zur peinlich ist, zuzugeben, dass er eigentlich umgefallen ist. Das ist so lächerlich. Guckt euch das Video an. Stormtrooper Fail oder so heißt das. Wie, das ist wirklich das lächerlichste, die lächerlichsten Filmbösewichte aller Zeiten.
1: Es gibt aber auch gleich die Szene, wo sich die Sturmtruppe ähm, den Kopf stößt hier bei R2 und. Ähm, Stimmt, und das ist noch drin oder, Das haben sie drin gelassen, ja.
0: Sogar mit dem Soundeffekt, so Bäm.
1: Ich glaube, der ist nachträglich eingefügt. Wurde so nach so Wurde, nee. Na, hier? Warte mal. In der, in, der, in der Endfassung, also in der Endfassung ist der, äh, ist das Kopfstoßen noch drin, aber ohne Sound versehen, oder?
0: Ich meine, die haben so einen Plöng eingefügt.
1: Ich gleich mal zuhören.
0: Sie ist einfach so eloquent. Die, die krasseste Schießerei ist gerade am Start. Und Prinzessin. Die Rolle Leia. Von,
1: von Leia war auch damals extrem begehrt, weil es halt eine weibliche Rolle war, die zu dieser Zeit, in dieser Kinofilmzeit, sehr stark dargestellt wurde. Also, sie geht ja, ja total voran als, als Frau, was ja zu der Zeit. In den Filmen eher selten. Ja, sehr war. emanzipiert,
0: Führungspersönlichkeit, genau. Allen vorgesetzt. Genau. Die einzige Frau in der Galaxie ist. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Ja, Aber, stimmt. Ja. Finde ich, find ich schon gut, auf jeden Fall. Vor allem muss man sagen, dass, dass Star Wars jetzt halt auch wirklich auch wieder mit, mit, mit einer Frau als Hauptperson in einem Action-Movie äh, ja. wieder ordentlich vorausgeht. Ach, Ach, wer weiß, vielleicht das, sind, sind, ja. sind Poe und ähm, Dings. Ähm. Finn, ja. ja, auch ein schwules Pärchen. Das habe ich sogar
1: gehört, ist äh, schon Theorie, äh, gibt es ja diese Fantheorien, theorien dass Poe Dameron ähm, ja. schwul sein soll. Das wäre doch
0: alles toll. Das wäre doch, wär doch tolle Neuerungen im Star Wars-Universum. Ja. Dann gehen die voran. Ja,
1: eben. Warum sollte warum es im Star Wars-Universum keine Homosexualität geben? Ja, oder
0: auch so, warum ha, hat nicht mal irgendwie was mit Aliens oder so? Warum ist nicht mal so die, die Twi'lek-Damen, die sehen ja jetzt auch nicht schlecht aus, muss man mal sagen. Vielleicht hat Harrison Ford demnächst auch einfach.
1: Harrison Ford ist tot. Ja.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt.
1: Das ist eigentlich auch so eine Szene für die Episode 4, jetzt spricht die Müllpresse. Da habe ich eben auch ein
0: Funfact drüber gelesen. <lacht> den ich aber jetzt vergessen habe. Aber ich werde ihn so schnell wie es geht nachholen. Ach, richtig, genau, dass, ähm, äh, dass Mark Hamill so lange die Luft angehalten hat. Dass er so Blessuren schon im Gesicht hatte. What? die die danach <lacht> übertuschen mussten, weil er irgendwie so ewig lange für, die, für diese Szene die Luft anhalten gehalten hat. Also
1: die Szene, in die er jetzt unter Wasser ist, hat er tatsächlich die Luft angehalten. Ja, auch, auch Schauspieler können unter Wasser nicht atmen. Ich
0: weiß nicht, genau wieder. Ja, ich
1: aber der ist, ist doch total lang unter Wasser, der kannst du doch schneiden. Also, Gut. jetzt, pass auf, jetzt, jetzt, ab jetzt! Das heißt, er müsste jetzt die Luft. Ja, halt du mal die Luft an. Also eigentlich müssten wir jetzt mal einen Timer nebenher laufen haben. Aber guck mal. Er hat doch jetzt bestimmt schon. Komm, du hast jetzt schon aufgegeben. Nein, Hab ich noch nicht. Na, jetzt kannst du wieder atmen. Er ist Nein, wieder er, unter hat noch,
0: er hat immer noch so ein Ding um Er hat
1: die Schlinge um den Hals. Er kann immer noch nicht atmen. Atmest du, du atmest doch. Nein, ich schwöre. Genau, er hat eine Pferdelunge. Er kann immer noch reden. Jetzt ist er wieder unter Wasser. So, Stefan läuft schon blau an hier neben mir. Er hat auch gleich schon Blessuren im Gesicht. Die seht ihr aber zum Glück nicht. So jetzt kämpft er. Ah verloren. So das waren jetzt 30, 40 Sekunden ungefähr. Ach nee. Luke ist immer noch nicht da. Ja jetzt, jetzt, ja, jetzt das kann, man da. Das ja, kann man aber schon es schaffen. Ja das ist
0: schon also gut er ist dann noch er wird auch in dem rumgerissen von verschiedenen Monstern okay. Puh. Ah
1: Yeah, ja, I have a bad feeling about this. I have a bad feeling, ja, so eine assi Stimme. Hat äh, Han Solo, glaube ich, am häufigsten gesagt aus dem Star Wars Universum. Ich glaube dreimal Han Solo?
0: Du, auch hier können wir die Jungs von Tetris fragen, die können das und...
1: Obi-Wan. Ich weiß es gar nicht, aber irgendwie also dass dieser, dass diese, diese Phrase ja in jedem Star Wars Film einmal drin ist, ist ja, das wissen wir ja. Und ich glaube nicht nur in Star Wars, sondern auch mittlerweile auch in mehreren anderen Filmen einfach, weil es so ein
0: ja, so und ein hier bin ich auch gespannt, ja.
1: klischee -Satz. also so ein ja. typisch, typisch Star Wars-Referenzsatz.
0: Aber auch typisch Actionfilm, genau wie ich
1: glaube, wir bekommen Gesellschaft. <lacht> du und welche Armee? <lacht> genau, <lacht> ja, exakt. Diese Na, jetzt, jetzt, jetzt stößt er sich den Kopf. Oh, da! Pff, Aber da war lang. kein
0: Sound. Nee, kann gut sein, weiß ich nicht.
1: Aber das sind solche Deppen, Aber das, das würde doch meine Frage beantworten. Die, haben, die laufen in voller Uniform rum, weil sie sich andauernd die Köpfe irgendwo ranstoßen. Dann sieht nicht so weh. <lacht> Ja, das sind so wie so
0: Bauarbeiterhelme. Vielleicht einfach. Aber das sind wirklich so Sätze, die man wirklich nur aus Filmen kennt. Ich glaube, wir bekommen Gesellschaft. Du und welche Armee? <lacht> wow, die, danach im Shot zu sehen, ist ja Affen. <lacht> das hab ich einmal drauf können.
1: Ah, das sind aber das sind wirklich solche Sätze. Wann benutzt du die mal so privat?
0: Du und welche Armee habe ich, glaube ich.
1: Das du, nie, der gehört zu dann an deiner Standardsätze. Noch nie gesagt, aber ich glaube, äh, glaub, wir
0: bekommen Gesellschaft, sage ich ziemlich oft. Okay. Wenn ich im Auto sitze, die Cops mal wieder hinter mir. Die, die ne, Cops Die ne, Cops, eine wenn du, mal, wenn du mal wieder hier mit oh, 150 ich, durch Köln <lacht> bretterst. <hast. lacht> wenn wir in Straßen rennen. Da bin ich auch mal gespannt, wie ähm, Captain Fasma aus der Müllpresse gekommen ist, weil die lebt ja offensichtlich Ach, noch. Ich finde, diesen Charakter hast du schon begraben in der ersten... Warum ich ich, ich glaube, die wird den epischsten Auftritt der Welt haben. Der, die werden, weil jetzt die jetzt die alle werden, Fans nein, gemeckert haben. Die werden die Müllpresse zeigen. Sie wird da drin in ihrer Rüstung einfach stehen. Die Müllpresse wird an ihrer schimmernden Rüstung scheitern, weil es die krasseste Rüstung der Welt
1: ist. Vielleicht. Ah. Und dann... Der größte Fehler des Films war einfach, dass äh, Finn nicht gegen den Traitor-Stormtrooper gekämpft hat. Doch, gegen den... Äh, der gegen den, gegen den gekämpft hat und nicht gegen Fasma, das wollte ich sagen. Warum hat sie nicht so eine geile Waffe? Warum hatte sie nicht diese... diese die ja, warum hatte sie bekommen? nicht den Auftritt bekommen? Das wäre doch einfach das... Naja... Wäre überragend. Warum, sie kann ja kämpfen.
0: Also zumindest... Ich glaube, äh, die haben den Charakter einfach nur eingeführt, weil sie noch
1: äh, eine Frau brauchten. Ich,
0: Gwendolyn Christie ist ja auch eine coole Schauspielerin und so. Ist ja alles
1: Ja, cool, natürlich. Ich glaub, aber nur, dass, dass, dass man sonst wieder gesagt hätte: ja, wie in den alten Filmen, du hast nur eine Frau. Mit Ray.
0: Aber Brienne von Tart kann ja auch gut kämpfen. Das stimmt. Das heißt, sie hätten die auch gut kämpfen lassen können. Ist auch nicht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber
1: Brienne kämpft ja mehr mit dem Schwert und nicht mit dem Blaster.
0: Ja, eben. Deswegen hätten sie so ein. hätten die dieses Ding geben können. Dieses, Ich weiß nicht, wie man das nennt. Dieses Shaker-Ding. Ja, ja, ja. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ja. Aber dass sie sich keine Anschaltung machen, da rauszukommen so schnell wie möglich, und erstmal sich umarmen herzlich.
1: So. Es ist auch, Obi-Wan geht einfach ohne Deckung, irgendwie ohne, ohne sich irgendwie Schutz zu suchen, einfach voll offensichtlich. Wie Ray? Wie durch äh, den Todesstern. Die geht da auch durch. Marschiert da einfach. Ja, Ray hat ja wenigstens hier und da noch mal ein bisschen versteckt. Aber, Aber Obi-Wan geht einfach so, zack. ist so ist ein sneaky Typ. Egal, wer mich hier sieht, egal, so
0: so, ich gehe jetzt auf diesen, dieses große Ding, mache einfach den Schalter jetzt hier aus. Da Vor allem oben sind Leute.
1: Wenn man sich so eine Plattform baut, die offensichtlich wichtig ist für einen Traktorstrahl, warum baut man denn da nur so einen, so einen dünnen Vorsprung drauf, dass man da sich kaum drauf bewegen kann? Hätte mal sein können, dass man sagt, hier und mit unserem Traktorstrahl ist irgendwas kaputt, wir müssen den mal reparieren. Wie willst du das Ding denn da reparieren? Das stürzen ja alle in den Abgrund.
0: Also die Funktionalität... Das ganzen Projekt des Todes würde ich mal an dieser Stelle in Frage stellen.
1: haben bestimmt dieselben Leute gebaut, die auf den Berliner Flughafen Wollte ich gerade
0: sagen, jetzt kommt ein billiger Berliner <lacht> Flughafen-Gag von Timo. Der lag aber Und auf 3, der Straße. Und 3, 2, 1. Ja. Oh, Natürlich. Ah.
1: Bei der Heute-Show lachen auch alle über die äh, Flughafen-Gags.
0: Das stimmt. Das ist korrekt. Jetzt kommt, glaube ich, die Szene, wo er ähm, losläuft.
1: Genau, auf jeden Fall. Genau. Und dann das ist
0: auch ein super Gag. Ich finde auch, als ich das äh, vor ein paar ähm, Jahren nochmal geguckt habe, mal wieder, die, die Filme, fand ich Episode 4 auch wirklich am lustigsten. Von allen. Ja. Das ist wirklich einfach ein lustiger Film. Ähm,
1: ich finde auch, äh, dass so viele Gags wie in Episode 7 waren ja noch nie in einem Star Wars-Film. Nee, aber teilweise, teilweise war ein bisschen auch übertrieben ja. boyfriend, Die Boyfriend, the cute boyfriend. Ja, also das, das war. Nee, es das war nicht. an einigen Stellen, hat es gepasst, an einigen Stellen habe ich gedacht, jetzt muss man es nicht unbedingt machen. Was wirklich
0: geil war, von, von Paul Dameron, als er ähm, äh, Kyle Rang gegenüberstand. Und ja. dann hat er gesagt, wäre er jetzt zuerst von uns genau. drin. Das, das Schöne ist, ist ja, dass, dass die cool beiden ähm, Adam
1: Driver und äh, Oscar Isaac ja auch schon zusammen in äh, Inside Louis Davis gespielt haben. Den ich auch noch mal gucken wollte. Ich habe den jetzt ja, überragender Film. Von den Cohen Brothers oder nicht? Mhm. Überragender, er ist, ist äh, mehr oder weniger Musikfilm. Ja. Sehr stark mit Oscar Isaac und äh, Adam Driver, der war nur eine kleine Rolle hat, eigentlich in dem Film. Aber es muss schon irgendwie cool sein, wenn man. Das ist lustige
0: Szene. Wo er in die Sturmtruppen reinläuft. Ja,
1: und zwar sind. Äh, pff, jetzt? Vielleicht. Wie viele sind das? Ja, genau, er jagt, jagt sie jetzt. Jagt Locker sie. 10 Sturmtruppen rennen weg vor zwei Leuten. Aber das ist cool, weil das ist, halt, das ist ein geiler Gag. Und jetzt. rechne das mal durch. Das sind so schreiend
0: so, läuft er dahin. Das ist ein super Gag. Auch. Und
1: jetzt stehen auf einmal 100. Warum stehen die da alle so in Reihe und Glied? Warten die auf irgendwas? Ja, vom
0: Schreie hören die zwei Meter nebenan ja. Laufen, stummt tum, tum, drum über ihr Leben Leute, mit denen sie ihr Leben lang verbracht haben Und bleiben da einfach stehen Es, es passt auch, finde ich die meisten Sturmtruppen haben, und glaube ich, einfach Angst auch vom Krieg Angst vor Konfrontation
1: Jetzt schießen sie auch daneben
0: Die sind die größten Deppen Im ganzen Universum Was, Wo haben die die her? Aber es ist ja auch so, dass ähm, viele Wookies ähm, Sklavenarbeiter waren, um den Todesstern zu errichten. Genau. Vielleicht haben die einfach extra immer keine, ähm, quasi kein Geländer an den Rand gemacht oder haben die. Vor ja, das kann gut sein. Weil die wussten, das ist, äh, das ist eh scheiße, das Projekt. <lacht> ja, sowieso ich kein Potenzial nie, in diesem. Wir sehen nicht so viel drin. Potenzial. Ich gebe mir nicht so viel Mühe <lacht> beim, genau. beim Bau dieses Ich baue lieber beim, beim
1: zweiten Todesstern nochmal lieber mit bin mal gespannt, ob es in äh, irgendeinem Star Wars Film, der jetzt zukünftig kommt, nochmal irgendwie etwas Todesstern gebaut wird. Es ist wirklich wird. ärgerlich,
0: dass die im ersten Film dieser Reihe, die viel mehr Filme verspricht, schon die krasseste Waffe, die überhaupt denkbar ist, ja. erschaffen und ja. Also Das ist eigentlich
1: fast also wenn, Unmöglich wenn, ist es noch zu toppen. Wenn jetzt in den zukünftigen Filmen nochmal irgendwie so eine Superwaffe erstellt wird, dann bin ich echt sauer, weil man muss doch fähig Aber sein, was eine Geschichte passieren? zu erzählen ohne Na, Superwaffe.
0: Die, nein, die Superwaffe ist doch das, Also, was treibt denn einen, in, was treibt einen um, um das, das zu erzählen, dass sie von Planet zu Planet reisen, dass die hier Botschaftlern da kämpfen müssen? Eine erzählenswerte Geschichte braucht doch einen erzählwerten Beweggrund in der Galaxis. Aber doch nicht immer
1: den gleichen aber das ist die krasseste Waffe. Was sonst als eine krasse Waffe soll das denn sein? Keine Ahnung, kannst du nicht auch eine große Armee haben oder sowas? Also Abwechslung irgendwie. Ich weiß ja auch nicht, ich bin auch kein Drehbuchautor, aber irgendwas anderes. So, jetzt kommt die...
0: Jetzt kommt der krasseste Kampf und der spannendste Kampf und der dynamischste Kampf.
1: Anakin gegen Obi-Wan Teil 2.
0: Nur ohne die crazy Musik, ohne den abgefahrenen Lavaplaneten und in alt. Und das Männer. kann
1: man natürlich sagen. Ja, Vader hat ja auch eine Rüstung und Obi Wan ist ein alter Mann. Ist ja klar, dass der Kampf ein bisschen Nein. langsamer ist. Also meine
0: Theorie ist, was auch nicht so eine, so eine krasse Theorie, sondern eine sehr verbreitete, glaube ich, dass Obi Wan sie einfach ergibt in dem Sinne. Macht er tut er ja auch am er Ende. Er hat keine Sch Luke sieht. Klar, er hat keine Chance.
1: Er weiß, dass er aber auch jetzt schon im, im, im Tod quasi mehr helfen kann, als wenn er als wenn er jetzt hier noch lebend irgendwie rauskommt. Ja, und noch. vor
0: allem auch, also wenn er sieht, dass er, ich glaube, er wollte Luke als Geist, als Machtgeist begegnen, um zu sagen, siehst du, Alter, du kannst genau viel schaffen. Genau, in dem Hey, Dude. Ey. Du kannst viel schaffen, wenn du Jedi bist, kannst du auch nach dem Tod weiterleben. Du musst dafür kein verkackter Sith sein. Was ja für Vader der Grund war, Vader mhm. zu werden. Genau. Ähm, weil er nach dem Tod weiterleben wollte, durch, also Partner helfen wollte. Und so ein Scheiß halt. Und das, deswegen stirbt er jetzt vor Luke, sagt, sagt ihm da, okay, guck mal, alles chillig. Ich lebe noch, alles, alles cool. Bleib bei uns, mein Freund. Ich
1: habe auch äh, mal gelesen, dass die Schauspieler, also jetzt sagen wir mal, äh, hier Luke Hahn und Leia, ähm, am Set eigentlich immer relativ viel rumgeblödelt haben. Außer in den Szenen, wo Alec Guinness mit dabei ist, weil dieser Respekt vor diesem alten, ja, Star in dieser Zeit einfach so groß war, dass sie sich alle ganz korrekt verhalten haben. Oder also
0: weil Le Guinness die Witze nie verstanden hat. <lacht> das die ganzen LOL-Roffel-Witze.
1: Also, also ein Vorzeigekampf ist das natürlich wirklich nicht. Aber ähm, muss es ja auch nicht. Es geht einfach, der Kampf lebt ja von der Spannung. Mehr von der, von der Spannung, von der Dramaturgie von der Spannung. als von dem Kampf an sich.
0: Ja, ich weiß nicht. Obi-Wan ist einem zu dem Zeitpunkt ja auch eigentlich egal, wenn man nicht wenn man den Film zum ersten Mal sieht.
1: Das ist auch irgendwie ein Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Wenn du das zum ersten Mal siehst, dann hast du noch diese Bindung gar nicht zu Obi-Wan, dass du diesen Tod jetzt betrauern würdest. Wie jetzt zum Beispiel in Episode 7. Du kennst Han dein Leben lang, du bist mit dieser Figur groß geworden und auf einmal lassen die den sterben. Also ich fand die Szene von Han, wo er stirbt, viel, viel schlimmer als die, in der Obi-Wan jetzt hier stirbt. Ja, ich möchte nicht sagen, dass ich eine Träne verdrückt habe, aber. schon fast. Im Kino? Bei Episode 7? Ja, also Klar. Ich, fand, ich fand das total krass. Ich fand das richtig schlimm.
0: Und es war auch ein schöner Tod. Also es war wirklich ein. Es war ein, äh, ein schön inszenierter Tod, mhm. den der einen auch so ein bisschen mitgenommen hat. Vor allen
1: Dingen, das war auch so, der hat mich so mitgenommen. Ich saß da auf meinem Sessel und dachte, geh nicht auf die Brücke, geh nicht auf die Brücke, nein, nein, tu es nicht, oh, tu es nicht. Okay, tu's ja, nicht. Ist tot. ist da ja, scheiße. Aber das, das fand ich auch so
0: geil, dass im Kino. Ich war halt in dieser 12-Uhr-Vorstellung wollte. Halt, also da waren halt coole Nerds und die Nervigen, die, die ja die ganze Zeit rufen und die ganze Zeit ihre Fresse nicht halten
1: können. Aber das darf man aber auch in einem Star Wars-Film. Ich glaube, Star Wars ist so. die wenigen halten. Filme, das wo man wirklich auch mal im Kino mitgehen darf. Nein, nein. Du musst dir erst die Fresse zu halten im Film. <lacht> So, Bist du auch so einer, der in der Bahn nie was sagt?
0: Das ist was anderes. Da hast du keine Leute, die gerade ein Kunstprojekt für dich aufhören. Aber. Das ist halt was, und da hat jeder die Fresse gehalten bei der Szene, ja.
1: wo, man, wo man auch merkt,
0: okay, ist einfach gut
1: gewesen. Ja klar, das, weil man das auch emotional halt mitnimmt. Ja. Aber das war ja auch damals, als der also, vier, also als Episode 4 in die, in die Kinos kam. Hier, ganz
0: kurz, ja. Lea tröstet gerade Luke, der einen Kumpel verloren hat, den er vor zwei Stunden kennengelernt hat. Und sie hat gerade ihren Heimatplaneten verloren, muss aber <lacht> Luke trösten. Ja. Ganz kurz mal eben. Bei ihr sind Ungefähr Milliarden Leute draufgegangen, die was bedeutet haben. Er hat gerade eben einen alten Mann kennengelernt, der gestorben ist. So what, Alter? Kannst du mal sehen, ich was für eine abgebrühte
1: Person das ist? Lea ist eiskalt. Da geht's nur ums Geschäft. Aber vor allen Dingen, ich meine, Luke kannte Obi-Wan ja jetzt nicht gerade erst seit halt, er den eigentlich gerade eben kennengelernt hat, sondern ja auch schon aus seiner Jugend ein paar Mal.
0: Wow, es war der alte Ben. Den ja, also es ist mehr eigentlich. Hat. Es
1: war im Prinzip so der Nachbar, der so ein bisschen weird ist. <lacht> so einer, weißt du, der, der komische ja, Nachbar. Ja, ja, also
0: der weirde Pfarrer von nebenan. Ja, so ein ja, ja, genau. So also,
1: wo man auch nie hingehen genau. will.
0: Oh, da muss ich wieder, weiß ich nicht, reinkommen und dann wieder mit was zu trinken. Ja. Anbieten, oh, ist wieder unangenehm, awkward. Aber eben war wieder der Monitor zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir das schon in ja, der, ersten Teil dieser Folge angesprochen haben. Der Monitor ist so ein 8-Bit-Scheiß einfach. Ja. Was so aussieht, ob man da nur Snake drauf spielen kann und TIE Fighter killen kann. Aber mal ganz im Ernst, das ist ein Raumschiff. Die fliegen mit Lichtgeschwindigkeit von Planet zu Planet. Warum haben die keinen vernünftigen Bildschirm?
1: Ich finde, ach, das ist, das, das finde ich noch nicht mal so schlimm. Ich finde das auch cool, dass sie das so gelassen haben in Episode 7.
0: Ja, finde ich auch nicht schlimm. <lacht>
1: Don't get cocky. In dieser, in diesen Szenen hier, die die Werde gerade zusammenschneiden, die hat ähm, George Lucas quasi so aus Zweiter Weltkrieg äh, Kriegsszenen mit Flugzeugen zusammengeschnitten. Und an diesem Schnitt, den George Lucas da damit gemacht hat mit diesen Zweiter Weltkriegsszenen, haben sich die Cutter von Episode 4 dran orientiert und quasi bis auf die Sekunde genau die gleichen Einstellungen und die gleichen äh, Schnitte vorgenommen.
0: Cool. Das ist gut zu wissen.
1: Das ist eine nachbearbeitete Explosion des Tivefaders. Im Original sahen die aber cooler aus, <lacht> aber dann haben wir
0: diese Funken, ne? Ja. We did it! Let's hug for the.
1: Halt, damals gab es ja einfach auch, auch noch keine Special Effects Firma, die das hätte realisieren können, was George Lucas wollte, deswegen hat er ja seine eigene Special-Effects-Firma. Industrial Light and Magic oder sowas. ILM. Ja, irgendwie ja, sowas in der Art. Jedenfalls
0: zählt es mittlerweile <lacht> als die krasseste Firma überhaupt. Weil die, 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 die ersten Waren, die damit angefangen haben, mm. mittlerweile wirklich groß sind. Industrial and Magic meine ich wirklich, ja. Das ist einfach großartig. Ich, aber mein Problem ein bisschen mit Episode 7 ist auch mittlerweile, dass ich ähm, Leia nicht wiedererkenne. Weil sie ist ja halt so eine, so eine cold-hearted Bitch, die einfach die ganze Zeit Sprüche um sich haut und ähm, dem, dem Schurken Widerstand bietet. Und da ist sie halt so so eine leidende Mutter die ganze Zeit.
1: Ja, aber, aber, das aber war, hat die hat sich natürlich auch in der Zeit verändert. Ist ja klar. Ja, vor allem
0: Carrie Fisher hat sich verändert.
1: Ja, also das ist doch klar. Das ist, du siehst wahrscheinlich in 30 Jahren auch nicht mehr so aus wie jetzt. Ach. Also ich muss ganz, also das haben sie aber auch
0: gesagt, dass ähm, Carrie Fischer meinte, dass der erste Tag an Episode 7, der erste Tag am Set für sie, der unangenehmste war ihrer ganzen Karriere, weil sie die Stimme nicht wiedergefunden hat, weil sie äh, Leia nicht wiedergefunden hat. Und ich weiß nicht, aber seitdem fällt mir das auch auf und finde es echt unangenehm äh, zu sehen, wie sie das spielt eigentlich. Weil sie spielt nicht Leia. Leia ist nicht so so, so leiden und über diese weinlichen Augen. Leia ist cold harder. die ist Guckt nach vorn. Ja, ich sag mal, ist, Episode
1: 7 war natürlich jetzt auch nicht so der Höhepunkt ihres Lebens. Sie hat ihren Sohn verloren an die dunkle Seite und sie hat ihren Mann oder ihren... Ja, mein ja, Gott. Hat da hat sie einen Heimatplaneten komplett verloren. Und sie, weiß, und sie verloren. weiß nicht, wo ihr Bruder ist. Also ich bitte, es gibt schönere ja, Phasen
0: Ja, die hat gerade eine Down-Phase. Aber <lacht> auf der anderen Seite hat sie gerade ihren Heimatplaneten äh, verloren und ist noch so cool, dass sie einen anderen Typen trösten kann. Das ist doch auch Nachbar, Scheiße. Ein roter Planet, was ja, Der ist war aber hin? schon
1: immer davor. Das, dieser rote Planet ist ja gleich wichtig, weil der tote Stern, den er erst umkreisen muss, bevor er Yavin 4 zerstören kann. Ja. Was auch keinen Sinn macht, warum, warum feuern die nicht einfach den roten Planeten zuerst in die Luft und danach Yavin 4? Nee, die sparen Laserschüsse. Deswegen haben die am Anfang ja auch. Ja, ja, die werden danach abgerechnet. Haben, haben die ja auch, <lacht> genau.
0: Haben die ja auch C3-PO und s 2 d 2 nicht abgeschossen. Oder Imperator sagt Nein, ey, Leute, kein Leben. Laserkosten
1: hin. sind schon wieder gestiegen in diesem Monat. Genau wir können das nicht mehr finanzieren. Leute, ihr schießt so viele Laser in die Luft,
0: no. alles cool sonst, aber viel zu viele Laserschüsse. Oh. Und Informationen in Droiden. könnte man sich auch mal was Neues überlegen. Also Droiden haben Inform Informationen in sich und es gilt große todestellen zu besiegen. Das haben alle Filme irgendwie gemeinsam. Da kommt er angeflogen. Wo wie eigentlich bewegt der Todesstern sich vor. Der hat nirgendwo erkennbare Antriebe.
1: Ja, das ist halt gute Wookie-Ingenieurskunst.
0: Ja, aber auch die sind einfach keine Magier. Im Gegenteil. Das sind, Indus das sind so Natur Naturvölker.
1: Das heißt, wer hat den Todesstern eigentlich entworfen? weil das die Geonosianer. Man sieht ja schon in Episode 2 einmal kurz in der Szene auf Geonosis, wie der Todesstern äh, als Hologramm im Hintergrund ist und dann Stimmt. Count Dooku nimmt den ja mit. Count Du, cool. <lacht> ja. du, bist, äh, du bist wirklich sehr gut in einer General Grievous-Imitation und deiner Chewbacca-Imitation. Ja, die die, mehr die wird aber immer schlechter.
0: Ja, aber man liegt es? Die Chewbacca-Imitation, ja. weiß nicht, da war ich morgens auf und weiß, ah, heute ist so ein Chewbacca-Imitationstag ja. oder nicht und heute ist so ein Tag, wo ich nicht. Denke, nee.
1: Nee, nee. Nee, das ging mal besser. Das ging General Kenobi.
0: Oder Dex. Und wie groß sein Gen Portemonnaie <lacht> ist. <lacht> Schnitt.
1: <Ja. lacht> Wollt ihr ein Tesschen Ardis?
0: Wollt ihr ein Tesschen
1: Ardis? Die
0: ist so, so overhyped. Das ist, die, ist das die erste PowerPoint-Präsentation? Allerdings nein
1: sehr einfach. Ja, jetzt er erzählt er, dass er das von Wumpratten von seiner T16 aus abgeschossen hat. Was ein hat. riesen Die auch nicht was, als was ein Big move Meter.
0: einfach. Oh, das ist, so, das ist so fies einfach. Die ziehen gerade den Krieg, alles mega nervös und er ist einfach mega diesen
1: riesen Arschloch raus. Das kann man sagen, zum Glück hat Luke damals Wumpratten abgeschossen. Das hätte er wahrscheinlich auch. das passt
0: gar nicht so. Das ist so ein demütiger Typ die ganze Zeit, der ein bisschen bescheiden umhergeht und der will noch Elf seinem Onkel, will aber eigentlich auf die Akademie. Und dann ist er zum ersten Mal bei den großen Leuten, die er bewundert, und dann lässt er da den: Ich hab schon von meiner abgestürzt einen Wumpratten abgeschossen.
1: Okay, zwei Meter, schaffst du nicht, oder? Okay, Skywalker, dann machst du doch alleine nur so nach Themen motto
0: Genau, ja, ja.
1: So, jetzt packt Han seine Sachen. Ist Natürlich da das Geld drin das. in diesen Boxen? Ich möchte mal wissen, wie das Geld im Star Wars-Universum aussieht. Man weiß ja, dass es Credits sind, aber man hat, also bezahlen die alle... Ich glaube, es ist wie PayPal. Bezahlen die alles mit Karte oder <lacht> haben die auch Bargeld?
0: Nee, es ist wie PayPal auch. Der dem muss nur seine E-Mail-Adresse äh, han.solo.bits angeben. Dann kriegt er so ein paar bisschen seine, seine Credits überwiesen und dann ist gut.
1: Han Solo hatte ja, äh, sollte ja am Anfang auch, ach, ja ich sage ich wieder Han Solo, Harrison Ford <lacht> sollte ja zu Beginn auch gar nicht die Rolle von Han Solo spielen, weil George Lucas lieber ein neues Gesicht haben wollte, weil Han, also Harrison Ford war ja der Schreiner von George Lucas, hat ja auch in American Graffiti mitgespielt und äh, dann hat Harrison Ford zu George Lucas gesagt, komm, dann helfe ich dir aber wenigstens beim Casting und spreche die Gegenparts zu den Castings von Luke zum Beispiel und dann äh, kannte er aber dadurch, dass er immer die Gegenparts gesprochen hat, die Rolle von Han Solo so gut durch Allein dadurch, dass er die dann auch am Ende bekommen hat.
0: Das war der Schreiner von George Lucas? Ja. Was hat er so geschreinert?
1: Ich weiß nicht, ob er Mö äh, irgendwelche Möbel, also ich weiß, der was macht ein Schreiner, so aber was der? Gelehrter Schreiner. Aber hatte der schon eine Schauspielausbildung bis dato, oder? Ich, ich, also ich weiß es nicht, ich glaube, dass der bestimmt überhaupt gar keine Schauspielausbildung hat. Früher brauchte man das doch gar nicht, oder?
0: Weiß ich nicht, ich denke schon. wir hier.
1: Mir ist in der Vita von Harrison Ford auch nicht so bewandert.
0: Ein Küsschen für den Bruder.
1: Ach ja. Das Man ja ist auch irgendwie auch mittlerweile durch Game of Thrones ein bisschen abgehärtet, was diese bruder schwester -Liebe <lacht> so angeht. Ja, genau. Da, hier, ähm... Paul Jemmerins. Biggs. Vorfahren. Wie heißt der? Biggs? Biggs, Biggs Darklighter. Ähm, wo ja auch die Theorie möglicherweise sein könnte, dass das auch einer der Charaktere in Rogue One ist dieser mysteriöse. Rogue Person. One übrigens äh,
0: hat sich viel getan, Aber können wir noch mal gesunder drauf eingehen, das ist vielleicht nicht ja, der richtige genau. Aber ähm, ich habe gehört, dass die letzten zehn Minuten des Films 1 zu 1 in, in New Hope münden. Und das ist schon ziemlich geil. Und wenn du überlegst, es macht auch Sinn. Also die haben die haben es geht ja um die Pläne des Todessterns mhm. und dann haben die die am Ende vielleicht bekommen, flößen die in R2 ein. Ja, natürlich haben Sie die die los äh, und Vader ist bei denen am.
1: Ja, das wäre natürlich eine coole Idee. Das wäre natürlich wirklich eine gute wenn Weil das ist, das ist auch Schiff irgendwie das, was mir so überhaupt nicht gefällt an dem Film. Dass ich schon, bevor ich den sehe, schon weiß, wie es am Ende ausgeht. Ich weiß ganz genau, dass sie die Pläne des Todes Ja, nee, aber es spielt ja nur liegen. in der Zeit
0: dazwischen und es geht um die Pläne. Du, es kann ja auch enden, also es, es kann ja auch in der Geschichte Scheiße enden und dann weiß man, okay, danach hat es noch, noch irgendwie geklappt. Also es ist ja nicht zwangsläufig, das in dem Film ja, auch so enden, Aber klar. ja, ich verstehe schon, was du meinst. Klar. Vor allem, wenn es. Ist, halt genau da reinmündet.
1: Hätte viel lieber einen Obi-Wan Kenobi-Spin-Off gesehen mit äh, Ewan McGregor, der ja auch schon gesagt hat, er würde Obi-Wan Kenobi sofort spielen, wenn sie ihn fragen würden. Von daher... Ich mag ja. Ewan
0: McGregor auch sehr gern.
1: Ja, ich sehe den auch gerne. Ich, also Von daher hätte ich wirklich gerne irgendwie so die Zeit zwischen Episode 3 und 4 gesehen, vielleicht mit einem ganz jungen Luke als Kind, dann hätte man, wäre man auch diesem Problem aus dem Weg gegangen, dass man einen jüngeren Mark Hamill irgendwie hätte casten müssen. Wenn man ihn als Kind nimmt, er, er sich die Sache. Wäre vielleicht auch ganz interessant geworden. Ja. Aber vielleicht sowas kommt, kommt sowas ja noch. Also Disney will ja so viel Geld machen, wie es eben geht aus diesem Franchise. Ja. Was ich, wie gesagt, immer noch ganz cool finde. <lacht> ja, ich. Die sollen es
0: ausschlachten. Meinetwegen auch mit Performance ist mir eigentlich auch egal. <lacht>
1: ich trage es auch. Kannst du dir das nicht mal... Ja, man riecht es überhaupt nicht. Da ist nur Wasser da drin. Was ist denn da drin? Das ist eine, ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ja, wie, Von, wie viel kostet denn sowas, wenn sowas nur Also, hier ist wahrscheinlich surreal. Star
0: Wars Parfum. Also, wer trifft denn die Entscheidungen überhaupt? Was, was Merch ist und was nicht? Wann, wann kommt man auf denn die Idee? Das ist doch das Letzte. Das ist doch, also, man würde doch erst alle anderen Gegenstände machen. Ich würde hier Also, Star Wars Jacken. Ich, alles, was ich gerade in der Wohnung hier sehe. Star Wars Jacken, Star Wars Poster, ein Star Wars Klavier, ein Star Wars Aquarium. <lacht> Das alles würde ich verstehen, bevor man Star Wars Parfum macht.
1: Ich verstehe, aber es gibt ja auch einen james bond Parfüm. Was riecht das denn nach Daniel Craig?
0: Ja, aber das ist. Genau, <lacht> die füllen einfach Daniel Craig Schweiß ab. Oh. Aber auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite macht das noch ein bisschen Sinn, weil man verbindet den so ein bisschen mit Lifestyle-Produkten, auch ja, mit, mit den mit Uhren und so und den Autos. Ja, ich weiß auch nicht,
1: also. Das ist auch alles echt stark animiert für diese damalige Zeit. Das sind ja alles wirklich Modelle gewesen, die dann. Genau, Modelle, wo die dann geflogen sind teilweise. Genau, und dann haben halt diese neue Produktionsfirma von George Lucas das alles irgendwie zusammengeschustert. Auch wahnsinnig geile Soundeffekte von Ben Bird damals. Hat er auch einen Oscar, einen Ehren. Nee, einen Oscar, den es damals noch nicht gab, hat er extra dafür bekommen für seine tolle Soundeffekte. Der Star Wars-Oscar. auch Jetzt ein guter Move von Vader, selber mit in die Schlacht einzugreifen, weil, wenn er auf dem Todesstern geblieben wäre, wäre er jetzt tot.
0: Ja, ist vor allem ein guter Move von den Drehbuchschreibern.
1: Ja. Die hätten ihn auch killen können, einfach. Eben, aber damit halten sie sich ja, haben sie sich halt diese potenzielle Fortsetzung noch aufgehalten. Tarkin stirbt ja. Den haben sie ja direkt. Das ist gekillt. schon ganz cool
0: gemacht, alles. Vor allem auch, dass man sieht, dass das wirklich explodiert und so. Mhm. Wenn dann die Kameras über diese grauen äh, Modelle fliegen, das ist schon ganz geil.
1: Das ist schon wirklich cool gemacht. Da, diese Szene jetzt. Die um Kurven diesen roten Planeten, um volle oder freie Schussbahn auf Jawin 4 zu haben. Wie ich eben sagte, wieso schießen die nicht den ersten kaputt? Das ist auch, ein in Zweiten? Das
0: ist auch wahrscheinlich am die glaubt, Der Film, dass hier, es der Laser der Film schon ist schon vorbei. Ja. ja, Ja, und damit verabschieden wir uns ganz herzlich. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> genau. Waren wir von How Star
1: Wars Episode 4 should have ended. Ja.
0: Aber eben bei Tarki noch nochmal zu sehen. Der Schauspieler von Tarkin, ähm, Peter der, hat, der hatte ganz, der hatte halt äh, so unbequeme Schuhe an, diese Stiefel. Mhm. Und deswegen hat er die größten Teil der Szenen, hat er immer nur so, so Haus-Pushen an, so, so, so Fell-Pushen, weil er etwas so unbequem war. Und er hat immer <lacht> darauf bestanden, dass sie die Szenen ohne seine Füße drehen. Ach,
1: das ist ja genial.
0: Ja aber so also kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen, wenn ich das weiß, weil halt sehe ich halt diesen bösen, Tarkin so,
1: läuft barfuß immer rum auf dem Böse Todesstern. Gesicht, aber ja. der
0: hat diese völligen Hauspuschen an. Ja, diese, ja. diese gemütlichen. Das Ist ein gemütlicher.
1: Naja, weiß du halt. Vielleicht läuft er auch privat mit Jogginghose gerne rum, wenn er mal Feierabend hat auf dem Todesstern. Tarkin, das ist auch echt.
0: Der hat so ein richtig böses Gesicht. Das ist wirklich super gecastet.
1: Ja, wie gesagt, Peter Cushing damals ein Schauspieler bei Dracula. Naja. Hab ich ja, glaube ich, schon im ersten Teil erzählt.
0: Ja. Aber er erzähl <lacht> euch alles nochmal. Es ist glücklicherweise schon so lange her, dass ich auch alles wieder selber vergessen habe.
1: Wahrscheinlich erzählen wir gerade alles doppelt. Kann gut sein.
0: Boah, das, das ist. Jetzt spannend. kommt
1: doch gleich. Nee, nee, Han Solo kommt erst später. Gerade wird Luke verfolgt vom TIE Fighter, den er ja nicht abschütteln kann. Und dann ist Han Biggs. plötzlich da. Juhu! Juhu! Lass uns das Ding in die Luft jagen und nach Hause fliegen. So, jetzt wird's Serious Business. Jetzt greift nämlich Darth Vader ins Geschehen ein. Der Boss persönlich. Man sieht nicht nur, dass er ein guter Schwertkämpfer ist, sondern auch ein guter Pilot. Was wir natürlich durch die Prequel-Trilogie sowieso wissen, dass Anakin ein guter Pilot war. Ja, aber dass man es jetzt auch Er ist der perfekte Pilot. Das ja. ist
0: gerade. Er ist der perfekte Pilot, der perfekte Schwertkämpfer. Er ist der perfekte, perfekte. Leider super. auch ein
1: Idiot. Ja. Vor allem, wieso fliegen die den Schacht immer entlang? Wieso können die nicht vorne ganz am Anfang direkt reinfliegen? Wieso muss man den Schacht so lange fliegen? Also entweder machen die das, um... Also entweder
0: machen die das, weil die so nicht gesehen werden. von den Oder weil die Bewaffnung da nicht so groß ist. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja. Weil, weil, warum macht er das? Ja, weil das so ist. Die Schilde sind ja down. Ich finde aber auch... Man, man muss eigentlich auch nicht immer alles bei so einem Film hinterfragen. Nein. Teilweise geht dann auch so ein bisschen diese Magie verloren, wenn man alles so hinterfragt. Ja, das ist ja
0: auch klar. Ich finde es aber trotzdem gut, dass man Dinge hinterfragt und auch wenn die keinen Sinn ergeben, man kann es immer so hinspinnen, dass es dann doch noch ja, so ergeben. Klar. Ja,
1: klar. Da bist auch irgendwie, wenn du so als Letzter dahinter fliegst, bist du irgendwie so Kanonenfutter für die, die Fighter. Ja. Vor
0: allem, wenn man so einen fetten Piloten da drin sieht, dann denkt man, oh ja, dann stirb. Mein es ist vorher egal, ja, mein Gott, er ist doch vorher noch Mc, durch, McFly, <lacht> durch McFly geflogen. Ja, ja, McDonalds McFly durch <lacht> ruhig geflogen. Hat sich noch schön Whopper reingepfeffert und dann eben die, die Schlacht und dann ja, dann stirbst du halt auch.
1: Fetti, ey. Alter. <lacht> wie hieß der? Ich bin schon Ich weiß es nicht. Sieht ein Red, bisschen aus wie Moses. Red ach so. Achso, meinst du jetzt gerade den äh, Red Leader One. da? Wie hieß der denn? Red Red Leader? Nein. Ich weiß nicht, ob das General Bill Iblis ist. Jetzt müsste mir einer mal helfen. Ich weiß es, ich weiß es aber wirklich nicht. Ja. Und die machen Star Wars Podcast, die wissen doch gar nicht. <lacht> so klingt ihr, so klingt ihr da draußen. bist der heute sehr nett. Ich mag auch unsere etwas... Dickeren Zuhörer. Ja, die mag ich auch.
0: Besonders. Die mag ich eigentlich lieber.
1: Ach, James Old Jones Stimme ist einfach überragend. Jetzt hier der
0: 8-Bit-Monitor in einer Zeit, die uns weit voraus ist.
1: Aber immerhin hatten die tie
0: auch die schönen 8-Bit-Monitore. Ja, alles passt. Also, vielleicht ist das so das Retro-Design. Merkt man ja heutzutage. Die Leute spielen wieder Gameboy, auf Gameboys. Ja. Einfach Retro-Monitore. Jetzt.
1: Abgefeuert.
0: Aber. Ja. Da die Sturmtruppen fallen, wieder hin einfach die größten ah, Decken des Universums. Das wäre mit der 501. nicht passiert. Vor allem mit c 3 Also, wenn der bei mir neben mir stände und mich anderen so verwundert mit seinem offenen, der hat immer so einen offenen Mund.
1: Wenn man so verwundert anguckt, Obwohl der ja, will ich so voll ausschalten. Ich finde das aber so grandios. Der hat immer. Der hat, der hat ja zwangsläufig immer den gleichen Gesichtsausdruck, ne? Zwangs Und aber, trotzdem ja. merkt man ihm aber irgendwie immer die Emotionen an. Das ist einfach super gespielt. Ja. Aber wenn ich leer wäre, wäre der andauert aus einfach. Okay, also so ein Protokolldruiden. Hättest du lieber einen Protokolldruiden oder einen Astromechdruiden?
0: Protokoll. Mit dem kannst du mir anfangen.
1: Aber dieser Astromechdruiden, vor allen Dingen R2 ist ja ja sehr sehr ein frecher aber
0: er wo ist aber auch ja klar aber der kann dir im Alltag auch nicht so helfen glaube ich wie so ein Protokolldroide
1: ja Protokolldroide
0: du doch alles wissen
1: klar die können auch über was wie wie viele Kommunikationsformen fünf Millionen verdammt <lacht> doch mal ich <lacht> was ist denn los mit meinem ganzen Star Wars Wissen ist heute irgendwie ein bisschen du musst die ganzen Facts nicht, doch mal aufbessern mein, mein, mein Star Wars Wissen ist heute irgendwie ganz, ganz weit hinten im Gehirn abgespeichert so, jetzt steht Luke nochmal
0: darauf zu. Benutzt gleich die Macht. Benutzt die Macht, macht seinen Autopiloten genau. aus, einen Schussmechanismus. Alle fragen sich, was? Er hat seinen Autopiloten ausgemacht.
1: Jetzt kommt erstmal Darth Vader. Jetzt stirbt doch auch gleich Biggs. Das.
0: Aber Ray hat ja im neuen Film diesen. Äh, diesen Helm, der mhm. gerade auch von allen getragen wird. Sieht ja, genau, man eine, sogar eine den, der Rebellenhelme. Sieht man so einen <lacht> der Rebellen mit dem Helm? Oder ist es ein. Weil ich meine, man, er, ich, ja, dieser, ich mein, man die, erkennt, sogar im neuen Film, von wem der war.
1: Ja, da steht, glaube ich, steht. Yellow, ja, irgendwas. Ja, ja, da das steht auf jeden Fall auch ein Name drauf. Das war's. Und Wix ist tot. Der ja auch. Was für Luke ja auch eine total emotionale Situation gerade ist, aber was dass der Zuschauer irgendwie nicht mitbekommt, dass die halt so richtig gute Freunde waren früher, das geht auch irgendwie so ein bisschen verloren in dem Film.
0: Auch in Lukes Gesichtsausdruck geht das ein bisschen ja. verloren.
1: Naja gut, aber er muss sich erstmal darauf konzentrieren, weil er hat einen Todesstern in die Luft zu jagen und drei tie hinter sich.
0: Ja und er hat selber sein Leben, genau.
1: Use the force, Luke. Ach, dieses oh, das ist Theme schön. dann dabei direkt wieder, das ist überragend.
0: Das ist wirklich toll. Oh, ein Die,
1: ähm, der Soundtrack von John Williams war auch der einzige, äh, war auch das Einzige, was George Lucas' Erwartungen vollkommen übertroffen haben an diesem Film. Er fand alles irgendwie zu überzogen, zu klischeehaft und nicht gut am Ende. Außer die Musik von John Williams, die hat ihn echt aus den Socken gehauen. Die sind, ja, die und die ist ja auch extra halt so klassisch gehalten, weil das ganze abgespacede schon zu so verrückt genug ist. Deswegen ist sollten so wenigstens diese, über diese sehr klassische Musik die Zuschauer viel mehr dann halt da reinkommen in diesen Film.
0: Ja, wir können gerne mal, ähm, hatte ich so vor, eine, eine Musikfolge machen über die gesammelten Werke, John Williams, seine ganzen Beiträge zur Star Wars-Reihe besprechen. Sehr gerne. Weil das ist ganz interessant, weil ja auch die Einflüsse von ihm ganz interessant sind und da können wir gerne mal in das der nächsten können wir gerne als Folge drüber sprechen. Es gibt sowieso
1: viele Sachen, über die wir noch sprechen müssen. Als nächstes auch über ähm, das Spin-Off von Han Solo. Ja, und genau. Und ganz viele Sachen, die, also die, die -Sache. sich angesammelt haben, irgendwie über die letzten Wochen, in denen wir uns nicht gesehen haben. Und in denen wir über Kashyyyk
0: gesprochen haben. Danke nochmal, Timo.
1: Gerne geschehen. Du weißt, wenn du gute Ideen haben willst, dann musst du mich einfach fragen. <lacht> So.
0: Lass uns doch über, einfach über Wumpratten eine Folge machen. Wumpratten und T16. Das bestimmt 30 Folgen.
1: Guck mal, da sind sie gerade, das ist auch bitter, ne? da sind, wollen sie gerade den Laserstrahl zünden und jetzt explodiert das ganze Ding.
0: Aber auch wie schön das explodiert. Ganz, ganz wunderbar. Aber dieser,
1: dieser Ring außenrum, der ist auch äh, in der Digital Remastered. Version nur drin. Also im Original war die Explosion, glaube ich, gar nicht so spektakulär. Ja, ich habe
0: gerade sehr viele Zivilisten getötet auch. Aber naja.
1: In dieser Szene fehlte eigentlich noch das typische No Von nein. Vader. Das ist so furchtbar. Wusstest du das in dieser Blu-Ray-Fassung von Episode 6? Wenn Vader den Imperator in den Reaktor wirft, Kurz vorher, du siehst ja in dieser Originalfassung, siehst du ja den Konflikt. Luke kriegt die Stromblitze ab. Weder guckt von Luke auf den Imperator. Der innere Konflikt wird sichtbar, schon alleine durch seine eigenen Reaktionen. Und jetzt haben wir in dieser Digital Remastered Blu-ray Version sagt er auch noch: Nein, nein, nein. Und dann greift er sich den Imperator. Das ist so kacke. Ja.
0: Das ist kacke. Das stimmt wirklich. Da.
1: Jetzt sah Antan den ganzen Boom ab.
0: Gehen Sie zu dritt weg. Ah, das ist so lustig. Ich finde das, so, find das so witzig. Das ist die beste Musik der ganzen ja, ja auch, Star Wars. Das ist ja auch Prinzip The
1: Force-Theme. Also jedes Mal, wenn es irgendwie um die Macht geht, kommt dieses Thema. Naja, ist eigentlich auch irgendwie gemein, nur diese drei Leute zu ehren, oder? Es waren noch viel mehr daran beteiligt, den Todesstern in die Luft ja. zu jagen. Zum Beispiel alle, die gestorben sind dabei.
0: Ja, gut, aber die werden ja auch. Ach ja. Die stehen dann nachher im Flyer, die auch draußen ausgeteilt werden. <lacht>
1: auch super, das ist das Augenzwinkern von Hahn. Das, das, das ist auch wieder typisch Hahn-Solo, das passt einfach zu dem Charakter.
0: Ich mag, ich mag solche Videos ja nicht, aber es gibt eine äh, in so ein Video, wie diese Szene ohne Musik wäre. Es ist so lustig, die ganze Zeit einfach, <lacht> weil das zieht sich ja ewig hin nur die mhm. Musik trägt das Ganze. Ja, das stimmt. Ohne diese ja. Musik ist das das lächerlichste, lächerlichste Szene überhaupt.
1: <lacht> die ganze
0: Zeit nur schweigen.
1: Die Ganz schon braun der Look oder? Einhaben. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, war im Urlaub noch. Äh, ist, auf Tatooine hat ja auch, viel, <lacht> kriegt ja auch viel Sonne ab. Kriegt auch viel Sonne ab. Da ist er. Erz jetzt wieder fit.
0: Ist auch schön sauber gemacht worden, der Erz so nicht ich immer toll, wie die für diese Endfeier immer sauber gemacht werden. In Episode 1 ja auch schon, das ja, ist ja eben. ungefähr
1: genauso. Ja, Tanzt er zwei ja auch so. Jetzt gibt es noch einmal nur Applaus, Applaus dafür. Applaus, Applaus, Applaus. Und jetzt sind wir durch. Und jetzt Episode 4.
0: Minutes ins. Das war toll. Super. Written and Directed by George Lucas. Erstaunlich, dass er dann am Ende doch nicht damit zufrieden war, obwohl er selbst alles in der Hand hatte, als Executive Producer, als Autor, als Regisseur. Überragend.
1: Ja. Da Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Ist das eigentlich auch die, genau die Reihenfolge, in der auch in Episode 7 die Schauspieler genannt werden? Oder wird Harrison Ford das erste genannt? Ich weiß auch, ist auch, weiß auch ich nicht auch
0: wurscht. Bin ich mir nicht sicher. <lacht> And das war. James
1: Earl Jones as The Voice of Darth Vader. Ja.
0: Das war eine neue Folge. an dran. Das, wir haben es zu Ende gebracht, Teil 4, Episode 5 und 6 und 7 und 8 und 1, 2 und 3. Mal gucken, gibt es vielleicht irgendwann in 15 Jahren. Wenn ihr
1: da Bedarf nach seht, es sei denn, ihr sagt, da, ah, boah, bitte macht bitte keinen Audiokommentar mehr, es ist einfach furchtbar.
0: Oder geht weg, wir wollen lieber
1: Radio hören. Dann lassen wir es natürlich, aber falls äh, ihr das toll fandet oder sowas, dann lasst es uns, uns doch einfach. Ich klinge schon wie so ein YouTuber, dann lasst, es uns, uns einfach, dann lasst es uns doch einfach wissen. Und hier vielleicht kommt ciao. Episode 5, übrigens meine Lieblingsepisode, Episode 5. Ah, meine auch. Super.
0: Ist aber auch keine super. Ist auch nicht die Mainstream-Meinung eigentlich.
1: Bitte? Ist das die mainstream meinen mein Ja? Dem, ja. Das Ist das aber auch? Also ja gut, können wir ja gegebenenfalls noch mal drüber sprechen. Ja.
0: Bis dahin, äh, das alles war's von uns. Möge die Macht mit euch sein, bleibt Und mit deinem sauber. Geister. Don't fly and drink. Don't drink and fly. Und sonst ja. auch alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg. Dankeschön.